0: Братья и сестры, друзья, сегодня у нас прекрасная возможность вновь соприкоснуться с Божьим Евангелием. Евангелие, которое говорит нам о жизни нашего Спасителя Иисуса Христа. И жизнь нашего Господа, она отличается от жизни каждого человека. Она уникальна по своей сути, по своему содержанию. И когда мы смотрим например, на себя, оце... пытаемся оценить свою жизнь, то мы видим, что, в принципе, чего мы ищем здесь. Ну, наверное, как нормальные люди, всегда ищут хорошей жизни, э, наслаждения, радости, э, божественных благословений. Но иногда нам приходится страдать. И путь к радости лежит через страдания. Как бы мы ни понимали благословения, страданий, наверное, По своей воле никто не хочет страдать. И как бы мы э, не думали о том, что у нас впереди предстоит э, претерпеть какие-то страдания, все-таки мы пытаемся их избежать. Такова наша природа. Мы рождены или мы сотворены для счастливой жизни, не для страданий. И... Подходя к жизни, рассматривая жизнь, в принципе, наверное, это нормально избегать страданий. И в этом одна из основных особенностей жизни людей. И когда мы думаем о своей жизни, то, конечно же, мы думаем о благах, о том, как сделать жизнь более удобной, минимизировать боль, достичь больших удовольствий. И мы думаем о том, чего мы достойны, Мы думаем о том, что Бог должен нам воздать э, за наше благочестие, за наши добрые дела, за религиозную активность. И эта картина, наверное, не включает в себя какие-то трудности. То есть, когда мы мечтаем, мы всегда мечтаем о хорошем. Такова природа нашей жизни. Но когда мы смотрим на Христа, когда мы смотрим на Его жизнь, то мы видим что в его жизни есть уникальные черты. Он жил по-другому, хотя он был тоже человеком, но он также, наверное, ему была неприятна также боль. Он тоже жаждал любви, расположения людей, и с другой стороны он ясно понимал свое предназначение, что ему придется страдать. Жизнь Христа полна парадоксов, полна вот этих непонятных явлений для нас. И, конечно же, в жизни Христа мы видим очень много отличий от нашей жизни. В чем, например, мы можем увидеть его отличие? Мы можем увидеть, что природа его жизни, она отличается от нашей природы. Его природа уникальна сама по себе, она исключает всякий грех. И... Христос открыл жизнь святости и любви. Если сравнивать Христа с обычным человеком, то мы можем увидеть, насколько Он чист, насколько Он свят. И каким бы ни был, например, человек хорошим, ну, по человеческой точке зрения, люди говорят, вот этот человек добрый, хороший. Но каким бы он ни был хорошим, у него всегда найдутся слабые стороны, у него всегда найдутся отрицательные черты характера и различные изъяны. И жизнь человека очень часто, она наполнена какими-то падениями, какими-то прочерками или пролетами, как у нас говорят. И в жизни бывает немало ошибок, когда человек ошибается, когда он грешит. И это лишний раз доказывает, что в принципе все мы, абсолютно все мы грешные. Но в жизни Христа не было ничего греховного. Его жизнь полна света и чистоты. Никто не мог обличить его в грехе. И даже мы помним, что когда пытались найти свидетелей, вернее лже-свидетелей, то не смогли найти. Содержание жизни Христа тоже... Оно было уникальным, оно отличалось от нашего. И мы видим, что в содержании жизни Христовой есть такая особенность, что он никогда не искал своего. Никогда. Он всегда хотел прославить Отца Небесного. Он хотел всегда исполнить Его волю. И Его жизнь была посвящена не только Отцу Небесному, но она также была посвящена людям. Он полностью себя посвятил Людям. Он мало спал, он даже не доедал, и он был все время с людьми, он был постоянно с учениками, и он никого не прогонял от себя. То есть он не избегал таких общений с людьми, которые хотели видеть его, которые жаждали, стремились идти за ним. Нет, он никогда никого не прогонял. Когда люди хотели исцелиться, он ни одного человека не прогнал, он исцелил все болезни, друзья все. Он решил проблему здравоохранения в того региона на 100%. Удивительно, его жизнь была полна служения и милосердия. То есть он не только служил Отцу Небесному, он не только поклонялся Отцу Небесному, он также служил людям. Но также, если мы посмотрим еще на отличие Христа на наш, от нашей жизни, то его мотивация жизни была отлично от нашей. И Он пришел на землю не для того, чтобы жить, как мы. Он пришел на землю, чтобы умереть. Он пришел на землю, чтобы понести страдания и в конечном итоге смерть. И это все ради того, чтобы приобрести нас, чтобы искупить род человеческий от вечного проклятия, друзья. И без без этих событий, евангельских событий, не может быть спасения. Сегодня еще раз мы соприкоснемся как раз с теми событиями Евангелия, о которых говорит Иисус. Евангелие – это основание жизни христианина. Без него нет спасения. И с Евангелием мы соприкасаемся каждый день с тем, что сделал Иисус для нас. И мы всегда должны помнить о том, что без того, что совершил Иисус Христос, невозможно было бы иметь надежду на вечную жизнь, невозможно было бы спастись. И каждый раз... Каждый раз, каждый день, даже, может быть, каждое мгновение мы должны помнить о том основании именно нашего спасения, что Иисус сделал для нас. Иисус даже оставил заповедь хлебопреломления, помните, да? Для чего? Чтобы мы творили все это в Его воспоминании чтобы мы помнили о том, что сделал Он для нас. Итак, откроем двадцатую главу, 20 главу Евангелия от Матфея, и будем читать с 17 по 19 стих. «Восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал 12 учеников одних и сказал им, «А вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на насмерть, и предадут его язычникам на поругание, биение, распятие, и в третий день воскреснет». Здесь мы видим, Христос вновь и вновь предсказывает грядущие события. То есть еще немного осталось времени, и все то, о чем Он говорит, все должно будет совершиться. И здесь мы видим, что Господь говорит о самой главной цели Своего пришествия, о самых главных событиях, то, что мы называем Евангелием. И вот именно эта информация, которую Христос постоянно напоминал им в течение всего своего служения, она должна стать основанием жизни для учеников. И не только учеников, что все последователи Иисуса Христа должны помнить, всегда помнить основание своего искупления, основание своего спасения. Здесь мы видим, что Христос отзывает учеников, именно эта информация предназначена только для учеников, что она строится только по плану Божьему, и главные события Евангельской вести основаны на страдании Христа, но победа Евангелия совершится через Его воскресение. Давайте мы остановимся на некоторых вот этих фактах более детально, и мы видим, что Иисус восходит в Иерусалим. И дорогой он отзывает 12 учеников а, одних, то есть Христос себя а, в последние месяцы своего служения он посвящает ученикам, то есть он объясняет ученикам истины Евангелия, он готовит к учеников к своему отшествию, ему скоро предстоит уйти, ученики остаются одни, как им жить дальше? Но Иисус их утверждает в основании веры, а вера в то, что сделал Иисус для них это должно стать как бы отправной точкой. Без Евангелия, без того, что совершил Иисус, не может быть спасения. И мы видим, что вот эти вот события, которые там разворачиваются, вот Иисус отзывает 12, и Он им вновь направляет их внимание на те события, которые должны будут свершиться. И мы видим, что в евангельской хронологии Христос говорит об этом уже в третий раз. Первый раз мы помним, помним, когда Христос начал говорить о церкви, первый раз Он упомянул слово «церковь», и первый раз Господь стал говорить о своем, своей миссии, миссии искупления. И в Евангелии от Матфея, 16 главе, 21 стиха мы читаем, «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. То есть после того, как Иисус начал говорить о церкви, он тут же начал говорить об основании церкви, о той миссии, которая заложит основание церкви, именно смерть и воскресение его. Чуть-чуть попозже Иисус уже в Галилее, во время своего галилейского служения, тоже говорил ученикам о своей миссии. 17 глава, с 22 стиха, Евангелие от Матфея, читаем следующее. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. И вот уже третий раз Иисус им говорит то же самое. Но удивительный тот факт, что э, это уже было последнее последнее предсказание о том, что должно предстоит совершиться со Христом. И смерть и воскресение Христа это главное событие вообще в истории, это главное событие всего библейского откровения. И без этих событий, я уже еще раз повторю, что искупление рода человеческого было бы невозможным. И поэтому вот эти вот события, которые должны будут свершиться, это будут неизбежные факты. Этих событий нельзя будут как-то обойти, избежать, и это должно будет произойти. И ученики должны были подготовиться к грядущим исцветаниям, потому что все, что будет связано с Христом, будет связано также и с ними. И Господь хотел, чтобы ученики узнали, что с ним и с ними должно будет произойти в будущем. И он хотел, чтобы эти события, какими бы они ни были ужасными, но это неизбежно, это неизбежный план божественного искупления. И это истинная природа его или причина его прихода на землю. Конечно же, Господь знал сердца учеников. Он знал, что им не хочется думать о грядущих событиях. Конечно же, он знал, что им трудно вообще воспринять ту идею, ту идею страданий Христа, его смерти, и они вообще не хотели его слушать. Они как бы пропускали мимо ушей. Помним первый раз, когда Иисус говорил им, начал открывать им о том, что ему предстоит испытать, первая реакция учеников какая была? Петр его отзывает и говорит, «Господи, да не будет с тобой такого, да?» Что ему Иисус ответил? «Отойди от меня, сатана!» «Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое?» Следующая картина, второй раз, когда он говорит, мы видим их реакция. они весьма опечалились, то есть их сердца наполнились печалью, то есть они как подумали о том, что предстоит, И если это возможно будет на самом деле, то им этого не хотелось. В третий раз мы видим их реакцию. Господь им говорит уже о том, что они вступают в Иерусалим. и Ему нужно будет претерпеть страдания, но они как будто его не слышат. Более того, они больше спорят о царстве. Они спорят о том, кто больше в царстве будет. И дальше мы видим, как двое учеников по Евангелию от Марка и по Евангелию от Матфея, мать их, возможно, они были все втроем, они подходят ко Христу, и мать уже ходатайствует о том, чтобы Христос посадил ее сыновей, одного по праву, другого по левую сторону. О чем вы думаете, друзья? Вот так хочется спросить. Вы вы слышите о том, что я вам говорю? Ну, на месте Христа, да, можно спросить. И мы видим, что ученики, они не готовы не готовы принять эти откровения. И мы видим, что ученики, они абсолютно не хотят слышать. То есть даже они слышат, но они сознательно закрывают уши от того, что должно произойти в будущем. И их это ужасает, их это страшит. Ну, я просто приведу пример. Представьте себе что завтра здесь начнутся военные действия. Реально подумайте, да? Завтра здесь начнется война. Каковы ваши чувства? Вы хотите этого? Возможно, ваше жилище будет разбомблено, возможно, может быть, кто-то из ваших родственников погибнет. Вы хотите этого? Никто не хочет страдать, друзья, никто не хочет. Ученики тоже думают о грядущем, и, конечно же, они... Ужасаются. Но, как бы там ни было, какие бы ни были эти ужасные откровения с их позиции, это нужно пройти. Это неизбежно. И ученики Христова должны будут стать носителями Евангелия, носителями божественного откровения о спасении. Позже они поймут значимость этих событий. Апостол Петр уже в своем послании пишет следующее в 1 главе с 18 стиха. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов» но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агонца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Посмотрите, вот эти вот слова, они фактически перекликаются со словами Христа, что вы искуплены, Кровью драгоценного чистого агонца Иисуса Христа, который был предназначен, то есть это было в плане Божьем, мы сейчас чуть попозже об этом поговорим, это был план Божий, это было неизбежно, Он явился для того, чтобы взять грехи, и это основание вашей веры, основание вашего спасения, и это должно было произойти». На тот момент Петр этого не понимал. Это осознание пришло к нему после. Апостол Павел был вообще неверующим человеком на тот момент, но после того, как Иисус ему явился, он уже писал в Карин следующее. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которым мы утвердились, которым и спасаетесь. Вы приняли, утвердились и спасаетесь. То есть другого не дано. В чем сущность этого Евангелия? Второй стих, «Которым и спасайтесь, если преподаны, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только нещетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что он был погребен и что воскрес третий день по Писанию». Опять, он уже говорит о событиях уже в прошедшем времени, но это главное, это то, что должно было произойти, это должно быть произойти неизбежным. И эти события нельзя как-то обойти, как-то избежать их было. Нет, Христос пришел именно ради этих событий, поэтому Евангелие является основанием жизни для учеников, для его последователей. Друзья, это не только учеников касалось тогда, это касается каждого из нас. В кого вы верите? Верите ли вы во Христа? В то, что Он сделал для вас? Являетесь ли вы, вы Его последователем? Помните, что Откровение Христова предназначено только для последователей. Только те, кто пошел за Ним и принял Его жертву. И как бы вы ни относились к этому откровению, мы должны помнить, что без Евангелия нет спасения. нет Не может быть надежды, не может быть вечной жизни, не может быть прощения грехов. И Бог прощает только тех, кто принимает это божественное откровение. Мир по-разному относится ко Христу, но только истинные последователи основывают свое спасение на том деле, которое совершил Иисус Христос. Вот это очень важно должны понять. Если вы последователь Христа, Значит, это откровение для вас, оно предназначено только для учеников. Следующее, оно осуществляется, Евангелие осуществилось по Божьему плану. То есть мы видим, что Иисус восходит в Иерусалим. То есть это был последний исход, да, его последнее посещение Иерусалима. И мы помним по, опять же, евангельской хронологии, что он в начале совершал в Иудее служение, потом перешел в Галилею, там он нес служение продолжительное время, позже он уже переправился в Пирею, расположенную на другом берегу Иордана, и уже пройдя по восточному берегу реки Иордан, они перешли где-то там в районе Иерихона и начали восходить в Иерусалим. Мы знаем, что Иерихон, расположен на север от Мертвого, от Мертвого моря. А, Мертвое море, оно почти что, оно находится ниже уровня земли на, примерно на 400 метров. То есть такой большой перепад. И Иерихон как раз находится в той низине. И дальше мы видим, что по географии Иерусалим находится уже а, на расстоянии всего 23 километров от Иерихона. Но он поднимается на 762 метра от уровня моря. Вот представляете, за такой короткий промежуток 23 километра перепад в почти в полтора километра по высоте. То есть фактически путешественникам те, кто шел в Иерусалим, им пришлось, приходилось восходить. То есть когда вы будете читать в Писании, особенно Псалмы, вы увидите. Вот эту особенность путь восхождения, путь восхождения. То есть, когда э, люди шли на поклонение Богу в храм, они восходили, они шли в Иерусалим э, по наклонной поверхности. Здесь мы видим, что Иисус вместе с учениками э, и с другими путешествующими, они э, обходят, они направляются в Иерусалим. И они идут по тому пути, по которому ну, шли обычно евреи, чтобы не посещать язы- полуязыческую Галиле- эту Самарию. Они обходили Самарию стороной. И мы видим, что Иисус в это время отзывает своих учеников. Возможно, ученики были в толпе народа, толпа сопровождала Христа всегда, особенно на последнем таком этапе Его служения. И вот Господь их подзывает и говорит «вот», «вот». То есть, вот это слово «вот» опять, оно встречается очень часто в этом Евангелии. И в греческом языке вот это слово употребляется, когда к слушающему нужно сконцентрировать внимание на очень важных вещах. То есть, нужно привлечь внимание, внимание, все напряглись, да? Что же он сейчас скажет? Вот примерно то же самое. Вот, это вот такой эквивалент. То есть, когда мне нужно обратить внимание на какие-то вещи, очень важные вещи, я стараюсь его привлечь. Вот это слово употребляется здесь, и Христос говорит о самых важных вещах. В Евангелии от Марка в параллельном месте мы читаем, когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, следуя за ним. В страхе, были, а, были в страхе. Подолжал в 12, он опять им начал говорить о том, что будет с ним. Посмотрите, вот этот вот, Марк, он очень точно описывает вот это состояние учеников. Они знали, но они боялись. А, они не хотели об этом думать, они не хотели об этом говорить. У них был страх. Страх грядущего, страх. Смотрите, он идет впереди, они отстали, они смешались с толпой, и они идут нехотя, как будто их тащат на веревке. То есть вот такое моральное состояние было учеников. Иисус, он же сердцеведец, он же все это видит, он все прекрасно понимает. И как мудрый учитель, что нужно было Христу сказать ученикам? Христос должен был утвердить учеников. Утвердить их в в том, чтобы они не боялись идти с Ним. Он направлял внимание на будущее, что все это происходит не случайно, по Божьему плану. Ему предстоит это совершить. Его страдания и смерть нельзя назвать ни просчетом, ни случайностью. И он идет целенаправленно по определенному плану. И вот эти события были менее всего неожиданностью для Христа. Напротив, он знал об этом прежде, прежде, чем вот эти убийцы в лице первосвященников, в лице духовенства составили свои порочные планы. И вот эти планы были задуманы Богом, еще изначально, еще до создания мира. Когда Иисус родился, когда Иисус уже был подростком, помните вот ту историю, когда он был в храме, когда родители его искали, и они пришли, и они говорят, «Сын, что ты сделал с нами?» Помните, да, вот та история. Он сказал интересные слова. Он говорит, «Я должен быть в том, что принадлежит отцу моему». да." Буквально это означает, «Я должен участвовать в трудах отца моего». И в последние его слова жизни, земной жизни, какие были, одно слово, совершилось. То есть он все сделал, он все сделал предназначенное для него отцом. Он все сделал, его цель была достигнута, его жизнь и служение, они были совершены. И он обладал вот этим божественным предвидением. И он тысячи раз, он это все прокручивал, наверное, в голове своей, он тоже был человек И ему это было тоже сложно перейти, вот эти все грани. Помним ту молитву в Гефсимании, когда его человеческая природа боролась с этими, ну, знаете, с предстоящими событиями, он не хотел, по-человечески не хотел страдать. И он понимал, что ему предстоит пройти очень тяжкий путь. Все внутри противится, все противится. Но. Он молится, не моя воля, но Твоя. Мы изучаем с вами Ветхий Завет, и мы видим, что в Ветхом Завете Бог требовал за грехи человека приносить жертву животных. И через жертву Бог показывал путь к прощению грехов. Именно то, что за грех должна пролиться кровь. За виновного должен умереть невиновный. Бог показывает как раз этот путь замещения. И в в требованиях Ветхого Завета, в ритуалах эти принципы были лишь прообразами. То есть это то, что должно будет совершиться в будущем. И мы знаем, что никакая жертва, предложенная человеком, никакой, никакой телец, никакой козел или овца, они не могли уничтожить грехи. И только Бог мог предоставить такую жертву, которая решила проблему греха. И когда Иисус умер на кресте, мы знаем, что завеса разорвалась на двое, и жертвоприношение оно потеряло э, всякий смысл. Прошло еще немножко более 40 лет, и храм будет вообще разрушен. Так что и возможность приносить Ветхозаветные жертвы э, не будет никакой. Один толкователь пишет, Ученики знали, что идут в Иерусалим, чтобы праздновать Пасху вместе с Иисусом, но они не предполагали, что Иисус является последним и истинным пасхальным агонцем. Они все еще думали о льве, а он думал о агонце, они думали о царстве, он думал о жертве, они думали о славе, он думал о страданиях и смерти. Ученики не понимали полной мере ветхозаветного учения о мессии, как они понимали, они а того, что Иисус постоянно говорил им о себе. Итак, Иисус готовит учеников к предстоящим испытаниям. И Он хочет им объяснить, что все это должно произойти по божественному плану. И все это должно закончиться Его победой, друзья. Страдания закончится Его победой. Вот на что обращает внимание Иисус. Ученики должны были довериться словам Христа и принять те божественные откровения. Но ученики видят другую сторону. Они видят только страдания. Они не видят победы, и они не хотят об этом разговаривать. И они думают больше, наверное, о царстве. Они думают о славе, но не хотят видеть как раз путь к этому царству. И Христос говорит об основаниях. Основаниях для установления грядущего царства. Сын человеческий предан будет, пересвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и придадут его язычникам на поругание, биение и распятие. Обратите внимание, каждое слово, оно наполнено болью, оно наполнено страданиями, оно наполнено глубокими переживаниями. И в плане божественного искупления человечества Христу необходимо как раз было стать жертвой за грехи. Посланник евреям, мы читаем следующее, 10 глава с 4 стиха. Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале в книге написано мне, исполнить волю твою Божию». «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношений, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой воле мы освящены единократным приношением тела Иисуса Христа. Невозможно было уничтожать грехи людей, жертвами тельцов и козлов. Поэтому Христу необходимо необходимо было стать этой жертвой за грех. Предстоящие страдания – это цель божественного плана. Это цель того, что Господь задумал еще прежде создания мира. Христа должны будут предать в руки первосвященников и книжников. Кто такие первосвященники и книжники? И мы читаем в Писании, что Бог установил институт священства. На самой низшей ступени стоят левиты, их было несколько тысяч, они не осуществляли никаких священнических функций, они просто служили при храме, они помогали священникам, они подносили воду, подносили дрова, кололи, зажигали, чистили, мыли и так далее. То есть это их основная функция. И рядовые священники, рядовые священники были также, они служили в разных качествах в Скинии, потом в храме. К Новозаветнему времени образовалась еще одна группа, которая называлась первосвященники. Эти люди представляли себя наследственную аристократию священства. То есть мы помним, что первым первосвященником был Аарон. Первосвященники должны были по наследству да, передаваться вот этот чин. И первосвященник, он являлся главным, так сказать, в этой всей системе. Он следил за порядком и он выполнял основные священнические функции. Он имел один, единственный, он один мог раз в год зайти во святое святых с кровью искупительной жертвой. Дальше мы читаем, что книжники... Они занимали положение не по наследству, а благодаря своей учености. То есть они очень хорошо э, знали закон. Изначально книжник переписывал Священное Писание, и так как они постоянно писали его, писали, переписывали, Писание закладывалось в сознание, и потом они уже начали его толковать. То есть книжники это своего рода как бы направление, это движение, это своего рода как партия или каста, каста религиозной, элиты, можно так сказать. Итак, Христос говорит о том, что вот эти вот религиозная элита вынесет ему смертный приговор. То есть, Христос, мы знаем, на протяжении всего служения, Он говорил об истинном Боге, Он говорил об истинных отношениях, и, конечно же, Он обличал всякую ложь. К тому моменту вся эта религиозная система Израиля, она прогнила до самого основания. То есть, какую бы ни взять область религиозной жизни, то там везде лицемерие, ложь, обман. Все это было только напыщено, скрыта вот этой маской религиозности, но сплошное зло царило в народе Божьем. И, конечно же, Христос это все обличал, Он выносил это наружу, Он это все обнажал, и Его за это ненавидели. Его за это ненавидели, и их ненависть росла по мере того, как он нес истину, как он их обличал. И, конечно же, иудейские вожди уже давно замышляли что-то сделать с ним. Он уже им надоел. До такой степени он надоел. Они ненавидели его всеми фибрами своей души, и, конечно же, они искали удобной возможности убить его. Для этого они искали разные средства, они постоянно посылали своих представителей, своих соглядатаев, чтобы подсмотреть за ним, чтобы спровоцировать его, как-то искусить его, чтобы он где-то оступился, чтобы можно как-то зацепиться за него, зацепиться и в итоге его осудить. Но Господь не давал им такой возможности, но Христос знал, что в принципе их терпение лопнет, они закроют глаза на все свои моральные принципы и Его осудят, даже не имея для этого никаких оснований. Христос это говорит ученикам Своим, и Он говорит, что Его предадут, предадут на смерть, вернее, на суд, священникам и книжникам. И они осудят его на смерть. То есть они вынесут ему смертный приговор. И дальше они говорят, что предадут его язычникам. Предадут его язычникам. А, в то время, в то время, израильтяне находились под властью Рима. И римские законы, они писались таким образом, что а, выносить смертный приговор могли только римские суды. То есть сами иудеи не имели права, какие бы они там ни были, высокого ранга, положения, хоть религиозные, хоть политические власти, они не могли выносить смертные приговоры. И если они все-таки выносили смертный приговор, то они должны были доказать, доказать это, что человек достоин смерти, и взять это право или бумагу на то, что римские власти им это делать разрешают. И вот с Христом как раз было что-то подобное. И как раз Христос и говорит об этом, что предадут его язычникам. То есть буквально отдадут во власть языческих властей. И дальше мы видим, что он говорит, что с ним произойдет. Что с ним произойдет? Он говорит о том, что его предадут язычникам на поругание, на биение и на распятие. Придадут на поругание. Поругание – это буквально моральное унижение. Это унижение человеческого достоинства. Это то, что, наверное, никто не хочет пережить. Каждый из нас думает о себе, наверное, с какой-то честью, да? с каким-то достоинством. Мы думаем, что мы достойны чего-то. И никому не нравится, никому абсолютно не нравится, когда его унижают. Особенно достоинство его. Но мы видим, что Христа унижали, как только могли и кто только мог. Евангелие от Матфея, мы читаем в 26 главе. «Тогда плевали Ему в лицо и заушали Его. Другие уже ударяли Его планитам и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Ну, представляете, вот эту всю ситуацию – просто человек, который не имеет никаких прав, никаких свобод, и просто, вот, ну, хочется мне поиздеваться над другим, да, и издевается, то есть, и тебе за это ничего не будет. Вот с Христом, в принципе, было то же самое. Его, когда привели в первосвященнический двор, первосвященнического дома, храмовые служители буквально издевались над ним. То есть, мы видим, что Uh, как могли? Пинали его, били, да, то есть uh, ука- ударяли его по лицу буквально били, по лицу били, сзади, uh, знаете, есть такая детская игра, детская игра, там, я уж не помню, как она называется, угадайка, то есть человек стоит сзади, там, раз кто-нибудь заденет его, да, там, кто и должен угадать, кто же его задел. И если угадал, там дальше он там мается должен. С Христом было что-то подобное, но там было, это не детская игра, там его били со всей мощи. То есть сзади его по лицу наносили удары и говорили, ну ты же Бог, ты же Бог, ну прореки, кто тебя ударил. То есть буквально было такое издевательство, это продолжалось фактически ну, долгое время, ночью, ночью, кто только хотел, мог над ним поиздеваться. И после того, как его предали по римлянам, мы видим дальше, происходит картина его унижения, унижения человеческих достоинств. Иисус не был римским гражданином, поэтому а, путь к издевательству был для солдат открыт полностью, да. То есть римских граждан запрещено было там пытать, унижать как-то, но если этого не был римский гражданин, то все, там была полная абсолютная свобода. А в 27 главе того же Евангелия мы читаем с 27 стиха. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багреницу. И сплет шевенец и стерна возложили ему на голову, дали ему в правую руку трость, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейские! И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Представьте эту картину, опять же, когда э, у людей нет никаких тормозов внутри, нет никаких моральных принципов, и вот перед тобой, знаете, такое, э, ну, как бы такое существо, над которым можно поиздеваться. И тебе за это тоже ничего не будет. И воины, они уже, э, у них есть уже опыт, опыт такой, знаете, издевательств, для них это уже своего рода шутка стала, они, били, они пытали пленников, били пленников. Ну, представляете себе ситуацию, когда человек попадает в плен. События на Украине, последние немало свидетельств, пыток пленников показывают вообще, там, какие ужасы людям приходится испытывать. Вот эти моральные унижения. Что с тобой не считается, как с человеком, представьте, это животное, перед тобой животное, подопытное животное, на котором можно просто поиздеваться. Его можно побить, можно попинать, можно поплевать на него, потоптаться на нем, знаете. И тебе за это ничего не будет. И в принципе с Христом было то же самое. И кому только не лень. Смотрите, собрали весь полк. Весь полк собрали. Все воинство претарианского, то, что охраняло а, притория, вот это а, притерианский полк, а, все, что охраняло Пилат, вот эти римские власти в Иерусалиме, собрали весь полк. И каждый мог подойти, плюнуть, каждый мог ударить, пенуть и так далее. То есть, вот это было состояние унижения. «Ты не человек, ты никто, ты земля, ты грязь». Он претерпел вот эту боль унижения. «Над ним смеялись вожди его собственного народа, издевались над ним». Затем язычникам, которым его отправили. Эти язычники, мы видим, надели на него багреницу, то есть это накидка царская накидка, и они начали издеваться над ним, начали устраивать спектакль, радуйся, царь иудейский, и тут же встает и бьет его по лицу. Следующий подходит, радуйся, царь иудейский, берут трость, одевает ему венок на голову, колючий э, стерна, и начинает бить ему по голове. Иголки вонзаются. Это все должен был претерпеть наш Спаситель. Мы можем еще много говорить об этом, какие Христос принес, претерпел унижение, унижение и поругание, моральное унижение. Фактически Христа смешали с грязью. Его сделали никем. Даже к рабам так не относятся, друзья. Даже к рабам так не относятся. Но Христос говорит о том, что не только Его э, над ним надругались, Его еще и били. Его еще и били. Э, Христос не только перенес этим моральное, внутреннее унижение, оскорбление, оплевание, но также и физические издевательства. Мы не знаем, сколько принял на себя ударов наш Спаситель. Его били по лицу, его били по телу, его били по ногам, по рукам, куда только можно, его били, били и били. Вот это избиение продолжалось постоянно. Его били воины, его били ради шутки, ради смеха, его просто так били. Захотел, ударил. Его били и по голове. На деле, еще раз хочу повториться, вот этот венок из стерня били палкой по голове чтобы он испытывал еще больше и больше боли. Дальше мы читаем о том, что Пилат предал его на избиение. Что значит избиение? Ну, это бичевание, буквально, когда человек должен был претерпеть еще физические муки от ударов плетьми. Распятие на тот момент было самой жестокой казнью, и на кресте распинали распинали, э, разбойников, и часто очень, ну, человек мог оставаться жить долгое время, и в некоторых случаях даже люди выживали после распятия, исторические факты свидетельствуют об этом, но чтобы человек уже умер наверняка, его придавали бичеванию. То есть, что такое бичевание само по себе? Бичевание это удары плетью. В то время по иудейским законам было 40 ударов без одного по закону, но у римлян не было моральных принципов, поэтому Христос мог претерпеть и больше намного. На кончиков плети были или железные шарики, или косточки маленькие. И когда человек получал удар плетью, буквально вот эти вот наконечники, они рвали плоть, они буквально разрывали плоть на части так, что были даже видны внутренние органы. И при таком случае человек редко выживал кого распинали, уже фактически 100% это был живой ходячий труп. И Христос буквально в конце, уже когда Его повели на распятие, это было кровавое месило. На спине у Него не было живого места, также не было э, живого места ни на одном участке тела, даже на лице. Пророк Исаия Он пророчествует о Христе, он говорит, «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих». Он был так обезображен, что он даже не был похож на человека. Не был похож на человека. И это цена нашего искупления, друзья. Христос знал об этом прекрасно. Христос знал, что Ему предстоит пережить, и Его лицо было все в крови. Терновый венец впивался своими шипами в голову, принося неимоверную боль. И дальше мы читаем о том, что Господь говорит: распнут его, распнут. И распятие, как я уже сказал, это было самой ужасной, самой ужасной казнью того времени. То есть люди э, умирали, умирали на кресте, обычно висели на жаре. Они могли э, быть живыми, но умирать несколько суток. Э, Большая потеря крови, э, рваные раны, через которые были видны внутренние органы, не только значительно усиливали страдания, но гарантировали человеку смерть. То есть в таком состоянии э, э, висел Христос. И осужденных они прибивали к кресту, буквально висели на гвоздях. Хотя там в многих фильмах показывают, там веревки какие-то привязывают, ничего подобного не было. Никаких поддерживающих таких элементов не было. Ни веревок, ничего, только гвозди. Все. И вот на гвоздях человек висел, а его тело потихонечку оно опускалось вниз под силой тяжести. И вот эти внутренние органы, они буквально они сдавливались. Дыхательные пути сдавливались, человек не мог дышать, и чтобы ему вдохнуть, он буквально поднимался на прибитых ногах, поднимался чуть-чуть, чтобы вдохнуть. И вот эта вот агония, она продолжалась много часов, даже несколько суток. Христос, пробитый вот этой окровавленной мессиумом на спине, он терся, буквально терся, чтобы дышать несколько часов. И мы видим, что он был безгласен. Он не проклинал никого, молился за окружающих. Удивительно. Это жизнь полная парадоксов. И он претерпел все эти мучения. Он претерпел неимоверные страдания. Он все вытерпел, все это перенес героически. Он чувствовал каждый удар палкой, каждую рану от удара плетью. Он все это испытывал, он чувствовал эту боль от разорванных мышц. Когда пытался нести крест из Иерусалима на Голгофу, он уже обессилел, он упал. И нетерпимая боль была еще от того, что тело под весом собственной тяжести растягивало легкие, не позволяло ему дышать. То есть это все он перенес, и он это знал. Вы понимаете, друзья, вот когда Христос говорит вот эти слова ученикам, ученики не хотят думать о своих страданиях, но они не думают о страданиях Христа, что Господь должен принести. Они об этом не думают, они думают, что им будет неудобно, но Он их готовит. Он их готовит к этим событиям, и Он их настраивает не на страдания. Им ничего не нужно будет страдать. Им ничего не нужно будет терпеть на тот момент, но Он их готовит к победе. Друзья, победе. Это, наверное, самая такая главная фраза, которая должна была внести вот этот оптимизм, оптимизм, вот этот внутренний настрой учеников, что в третий день воскреснет. То, что произойдет, вот эта победа, победа над смертью, И миссия Христа осуществится. Все планы врагов, какие бы они ни были коварны, все вот эти издевательства, они они будут пройдены и будет осуществлена победа. Все происки врагов не осуществятся, но Бог одержит победу. И Это главное то, что должно произойти. В третий день Иисус воскреснет, чтобы больше никогда не страдать, никогда не умирать. И Он умер, чтобы победить грех и наказание за Него. Смерть. Смерть это то, что должен претерпеть Иисус Христос. И Он умер, чтобы верующим уже никогда не пришлось умирать. Никогда. Именно вечно. Не терпеть вечные страдания в озерогненном. Он пришел, чтобы вписать имена его последователей в книгу жизни. И мы читаем в Откровении, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Друзья, а ваши имена записаны в книге жизни? Итак, Христос дал нам надежду, Христос принес нам победу, и Христос является нашей жизнью. Он воскрес не только, чтобы осуществить победу над смертью, он воскрес еще для того, чтобы жить в нас, друзья. Жить в нас и изменить нас. Не только там, в небесах, мы будем жить вечно, но уже сейчас мы будем иметь эту радость. Мы будем иметь эту жизнь, жизнь полную, жизнь в нем. Полноценную, радостную, счастливую жизнь. Христос Готовят учеников. Ученики должны будут это принять. Каким бы ни было это шокирующее откровение, каким бы ни было оно ужасным для учеников, но это неизбежно. Это то, что должно произойти. Друзья, Евангелие, оно действительно предназначено только для последователей Христа. То есть это откровение, которое Христос дает не только 12, Он дает каждому, кто хочет за Ним следовать, кто... Хочет иметь вечную жизнь, вечную надежду. И Евангелие, оно действительно осуществилось по Божьему плану. И оно должно было было осуществиться на то, чтобы Христос должен претерпеть страдания. Но самое главное помните, что Христос воскрес, и теперь Он никогда не умрет. И Он дает вечную жизнь каждому, кто последовал